0: Hallo, bevor es losgeht mit allein zu sein, wollte ich dir noch schnell einen weiteren Podcast für deine Playlist empfehlen. Auch da geht es um Einsamkeit und was wir dagegen tun können. Zum Beispiel in der Bahn. Die Leute sitzen ja nur noch sowieso stumm nebeneinander. Da sagt der eine ja zum anderen nicht ja, mehr, guten Tag. Die setzen sich ja mit vier Mann zusammen und da grüßen sich ja schon nicht mehr. Das habe ich erstmal alles abgeschafft schon mal. Bei mir sind immer noch persönliche Gespräche. Da fange ich mit allem an, schwätzt über den Urlaub irgendwas. Komme ich nach einer halben Stunde wieder zurück, auf einmal ist ein Gespräch unter vier Leuten. Weil du dich verbunden hast mit Weil, mir. Weil habe ich verbunden. Das ist der Zugbegleiter Peter Hohmann. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Fahrgäste wieder ins Gespräch zu bringen. Warum er das macht und was wir davon lernen können, das erfährst du in der Folge Der Schaffner aus meinem Podcast Der Klang des Dienens. Den Link zur Folge findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit allein zu sein.
1: Hallo zu Allein zu sein, dem Podcast zum Thema Einsamkeit und Technologie. Mein Name ist Jara Hoffmann
2: und ich bin Diana Kinnert
1: und das ist unsere neunte und somit letzte Folge von Allein zu sein. Wir haben uns für diese Folge überlegt, mit jemandem zu sprechen, der sich eine ganze Weile sehr intensiv mit dem Thema Einsamkeit
2: beschäftigt hat und der nicht Diana Kinnert heißt. Es ist Marc Bielefeld. Marc Bielefeld ist mein Co-Autor beim gerade erst erschienenen Buch Die neue Einsamkeit. Ein bisschen auch ähm, das Buch zum Podcast, gerade eben erst erschienen bei Hoffmann und Kampe. Und Marc Bielefeld ist eben Journalist und Autor, also jemand, der sich nicht mit mir auskennt und meinen Themen und jemand, der mit dem Einsamkeitsthema auch zuvor noch nie gearbeitet hat. Und deswegen finde ich spannend, dass man mit jemandem mal über das Thema spricht, der ganz zufällig und ganz brachial einfach reingeworfen wurde. Deshalb viel Spaß bei Allein zu sein mit Marc Bielefeld.
1: Wenn du jetzt das Wort Einsamkeit hörst, was passiert dann in dir und was kommt dir so in den Kopf?
0: Also auf jeden Fall ganz andere Dinge, als, äh, als ich vorher im Kopf hatte, wenn ich das Wort gehört habe oder damit irgendwie in Berührung gekommen bin. Das ist ein ganz anderes und vor allen Dingen wesentlich größeres Feld, wenn ich das Wort einsetze, ob ich nun das gegenüber Freunden verwende oder überhaupt daran denke. Also es ist ein riesiges Fass, was da praktisch aufgemacht worden ist, ähm, durch die Beschäftigung mit diesem Wort, mit dem ganzen Begriff und mit den ganzen Welten, die dahinter dahinterstehen. Ne? Also auch, ja, wenn man durch die Welt geht oder wenn ich durch die Welt gehe, dann, dann fallen mir andere Sachen auf plötzlich, ja, speziell wenn ich ein Handy sehe, weil es natürlich auf dem Cover ist, aber damit ist eben auch sehr viel verbunden, was diesen Einsamkeitsbegriff angeht, den neuen. Und ich beobachte die Menschen auch und versuche natürlich auch, die... Die Thesen, die Beobachtungen, die Beschreibungen, die im Buch sind, dann natürlich auch äh, wiederzufinden. Und das funktioniert ganz gut, wie ich finde.
1: Kannst du das so ein bisschen beschreiben, wenn du sagst, du beobachtest die Leute jetzt ja auch anders? Ist das ja nicht erst jetzt seit Beendigung des Buches, sondern wahrscheinlich ja auch während des ganzen Prozesses, dass dir, dass du dich diesem Thema ja auch anders annäherst und vor allem auch dieser eher, ich sag mal, jungen Generation, Handy-Generation vielleicht auch nochmal mit einem anderen Blick zuwendest. Ähm, wie. Machst du das? Was fällt dir jetzt anders auf und was nimmst du jetzt mehr wahr als vorher?
0: Also, da gibt es einfach ganz viele Beispiele. Eins, das ist gerade kürzlich passiert, da hat sich die 19-jährige ja, Tochter einer Freundin, die hat, sich, ja, die hat sich Klamotten bestellt. Und dann habe ich äh, gefragt, wie ja. sie bestellt hat und was das für Klamotten sind. Und... Das war wirklich etwas, das ist durch eine Prozedur äh, auf den Social-Media-Kanälen entstanden, äh, wo diese Werbung, die Klamotten beworben wurden. Über diese Kanäle hat sie sie also erstmal gesehen, aber mehr oder minder auch bestellt. Also es war ein ganzer Prozess, den wir auch mehr oder weniger in dem Buch beschrieben haben. Und es war wirklich eins zu eins so, wobei sie schon wieder ein paar Schritte weiter war in ihren jungen Jahren. Also dieses ganze Influencing in den Social-Media-Kanälen, die ganze mediale Befeuerung, da geht es dann bei mir auch manchmal um die neuen Kanäle, die es überhaupt gibt. Das passiert ja sehr schnell heutzutage. Also die jungen Leute sind da in Welten unterwegs und dann frage ich auch wirklich, was machst du da gerade? Darf ich den Post mal sehen, der dann durch die Filter gejagt ist? Und wie, wie kommunizieren die dann miteinander über die Social-Media-Kanäle, die 19-, 20-Jährigen in dem Alter? Also das gucke ich mir schon sehr, oder ich gucke es mir genauer an. Früher hätte ich vielleicht gesagt, okay, die machen wieder ihren Social-Media-Kram aber heute achte ich natürlich mehr darauf und versuche, die Thesen, die wir aufgestellt haben, da bestätigt zu finden. Und das klappt ganz gut. Aber es ist keinesfalls nur bei den, bei den jungen Leuten so. Also auch als wir das Thema Einsamkeit äh, auf den Tisch bekamen sozusagen oder uns dann mit dem Buch immer mehr beschäftigt haben, da habe ich natürlich dann auch mit Bekannten, mit Freunden drüber gesprochen. Und es war ganz erstaunlich. Ich dachte ja gut, Einsamkeit... Ähm Klar, wir kennen das Wort. Es gibt einsame Menschen. Ähm, der eine zieht sich einsam in sein Häuschen zurück, um irgendwas zu erledigen, an seiner Arbeit weiterzumachen. Aber dieser neue Einsamkeitsbegriff, den hatten und eben auch unter den älteren Generationen erstaunlich viele Leute, ich will mal sagen, auf der Pfanne. Die haben gesagt: Ja, Einsamkeit ist ein Thema. Und dann haben wir gefragt: Ja, warum? Ja, das ist ein Thema in der Gesellschaft. Und ähm, sie konnten es gar nicht so genau definieren, ähm, ob es nun durch die neuen Medien ist durch die Digitalisierung durch die Geschwindigkeit unserer Welt oder durch die ja durch durch Fake News durch die durch die digitalen Blasen niemand konnte es so genau definieren, aber alle haben gesagt, ja, klar, Einsamkeit, das ist ein ein Thema, das betrifft uns irgendwie alle irgendwie. Also alle spüren, dass da irgendwas mit dem mit diesem Begriff ist und auch in der Gesellschaft wirklich passiert. Das fand ich ganz oh. erstaunlich, also keiner hat gesagt, ach so, okay, Einsamkeit, ja, das ist ja ein komisches Thema. Klar gibt es einsame Menschen. Nee, die haben wirklich gesagt, ja, das ist ein Ding der Zeit, möchte ich mal sagen. Da, da passiert irgendwas. Das fand ich sehr interessant.
1: Das finde ich auch. Also mir ging das aber auch ähnlich, muss ich sagen. Als äh, ich mich angefangen habe, damit mit diesem Thema zu beschäftigen, war, war mir von vornherein klar, natürlich, Einsamkeit ist ein super wichtiges Thema, das war klar zum einen. Einsamkeit ist ein Thema, was uns alle betrifft, das war mir auch klar. Und Einsamkeit ist was, ja, da kann ich auch irgendwie was mit anfangen. Aber natürlich habe ich zuerst an alte Leute gedacht, natürlich habe ich irgendwie zuerst an Leute gedacht, die ja, vielleicht niemanden so um sich haben. Aber im Laufe des Prozesses ist mir einfach so bewusst geworden, wie präsent Einsamkeit ist. Und das ist nicht nur über Social Media oder über das Handy. Sondern wenn ich mich umgucke und aus dem Haus gehe allein schon, ich spüre das förmlich. Ich spüre förmlich, wie einsam die Leute sind, selbst in einer großen Gruppe oder beziehungsweise ähm, oft da sogar mehr.
0: Ja, wie gesagt, wenn man sich äh, mit den neuen, oder ich sag mal, mit einer mit einer aktuellen oder einer zeitgemäßen Vorstellung diesem Begriff nähert, dann, dann kommt man wirklich zu diesem Punkt, dass man eben diese Facetten beobachtet und sehr vielschichtig, aber sehr, sehr, sehr weitreichend. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, wie man diesen Begriff versteht. Und das war auch interessant bei der Recherche. Der hat ja eine enorme Bedeutungswandlung hinter sich, der Begriff. Also ich erinnere mich, ich habe mal in einem etymologischen Wörterbuch nachgeguckt und da stand drin, dass im 14. Jahrhundert der Begriff Ein einsamer hieß, also Ein einsamer, nicht einsamer, mehr, sondern ein einsamer, hinten mit A, und das stand noch überhaupt nicht für die Einsamkeit, die wir heute darunter verstehen, sondern es stand eigentlich für die Gemeinde, für ein Dorf. Also Einsamer war ein, ein Dorf, eine Gemeinde. Und in der Steigerung sogar die ja die die Verschmelzung mit Gott, also diese Uniumistiker, damit darunter verstand man äh, diesen Begriff Einsamer. Und das hat sich sehr gewandelt und ähm, Diana kennt sich da sehr gut aus und wir haben zusammen natürlich auch Ausflüge in die, in die Kulturgeschichte gemacht, in die Kunst. Äh, wie, wie wurde mit dem Begriff umgegangen? Und also er hat eine unglaubliche Wandlung hinter sich. Da waren dann ja die Romantiker und die sind dann einsam in die Natur gegangen und haben eher die die Kontemplation gesucht, die Einkehr. Und dass es zu einer Art Einsamkeit in der Gesellschaft wurde, das war relativ spät erst der Fall, dass der einzelne Mensch als ausgegrenztes Individuum galt, das war überhaupt früher nicht so der Fall. Und also Einsamkeit ist immer ein Produkt auch ihrer Zeit. Und die Zeiten ändern sich natürlich mehr oder weniger, manchmal auch gewaltig wie vielleicht derzeit. Und das passiert eben auch mit dem Einsamkeitsbegriff, oder nehmen wir nur Beispiel äh, Edward Hopper, der natürlich in seinen Bildern die, die moderne Einsamkeit ja, thematisiert und auf den Punkt gebracht hat, wie vielleicht kein anderer. Und das eben auch schon vor, vor vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten muss man sagen. So, wenn ich jetzt mal an heute denke, äh, dann kommt man gar nicht umhin, den Begriff völlig anders äh, anzugehen und zu, zu betrachten. Und deswegen glaube ich auch nicht, was manche Leute äh, sagen. Zumindest lese ich es oder höre ich es mal wieder. Die sagen, naja, also Einsamkeit, das hat es schon immer gegeben. Und das jetzt als, oder wie manche Soziologen sagen, als Epidemie auszurufen, das ist Quatsch. Ähm, Einsamkeit gab es schon immer. Punkt. Das glaube ich eben nicht. Äh, die Einsamkeit, mit der wir es heute oder wie wir sie ja heute verstehen können, wenn wir uns damit beschäftigen, äh, die ist einfach extrem vielschichtig. Weil natürlich die, ja, die, die Digitalisierung maßgeblich dazu kommt. Immer mehr Menschen, die auf der Welt leben, immer mehr Mobilität. Das sind ja wichtige Säulen ähm, im menschlichen Miteinander. Kommunikation, Mobilität, der Austausch. Und natürlich hat es immer Instrumente gegeben, die damit zu tun haben. Ob es das Telefon ist, das Auto. Und wenn wir dann natürlich heute mal hingucken, es ist ja irre, was unsere kleinen Maschinchen und Möglichkeiten mit diesen Säulen sozusagen alles veranstalten. Ne? Und dass da natürlich unmittelbar der Einsamkeitsbegriff auch von betroffen ist, liegt eigentlich auf der Hand. Und ich glaube, das geht dir wahrscheinlich auch so, wenn du eben das im Hinterkopf hast, dann guckt man anders hin auf die Welt, wenn man diesen Kopf, äh, diesen Begriff im Kopf hat, meine
1: Ja, das finde ich auch. Also es ist, ähm, man liest es auch viel mehr. Das ist es, glaube ich. eher. Ja, nicht nur jetzt im Sinne von abgedruckter Schrift, sondern man liest überall Einsamkeit auch viel, viel mehr raus. Trotzdem, als du gerade so gesprochen hast, habe ich mich gefragt, hat sich das, also Einsamkeit an sich so gewandelt? Weil du von Vielschichtigkeit gesprochen hast, ja. Ich würde auch sagen, es ist viel, viel präsenter, unweigerlich, weil wir auch viel mehr mit Abgrenzungen, mit Dingen irgendwie konfrontiert sind, gerade auch bei Social Media oder durch eben die Digitalisierung, die uns wieder unsere eigene Einsamkeit irgendwie spiegeln, uns unsere Einsamkeit bewusst machen. Aber dennoch, sagtest du ja dass vorher früher, dass ja eher auch so eine Art Sinnsuche vielleicht auch schon fast war. Man ging raus, gerade Romantik und so weiter. Ist Einsamkeit nicht so ein ganz universelles Gefühl, was immer ganz tief sitzt und irgendwie da ist? Nur können wir es jetzt vielleicht viel greifbarer machen?
0: Ja, also man muss natürlich schon sehr differenziert mit dem Begriff einerseits umgehen. Was ist Einsamkeit? Es ist halt ein sehr subjektives Gefühl. Und es definiert sich eigentlich nur über das Vorhandensein oder eben Nichtvorhandensein von anderen Menschen. Insofern war es wahrscheinlich schon tatsächlich immer gegeben, dass Menschen sich einsam gefühlt haben. Das, das, das glaube ich schon. Aber ähm, ich glaube, dass einfach Dinge heutzutage in der Welt geschehen, die Einsamkeit einen einfach völlig anders nochmal empfinden lassen, auf eine seltsamere Art und Weise. Was allein schon daran liegt, dass es gar nicht mehr... Die Einsamkeit kann heute, glaube ich, vorhanden sein. Jemand kann sich verdammt einsam fühlen, aber man wird sie niemals ansehen. Also die Möglichkeiten, Einsamkeit zu kaschieren, ja. sind natürlich so gewaltig geworden, Sie sind so omnipräsent, dass man, man kann noch so einsam sein, man muss wahrscheinlich sich melden und sagen, hallo, ich bin einsam, sonst glaubt es einem kein Mensch. Wenn man eben nicht die typische Einsamkeit an den Tag legt, äh, wie das Klischee, die Seniorin allein zu Hause vom Fernseher, äh, die wochenlang niemand besucht, da ist es offensichtlich. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich so viele subjektive Formen der Einsamkeit, die man nach außen gar nicht sieht und die vielleicht noch nicht mal die Betroffene oder der Betroffene selbst so empfinden, weil es eben sehr schnell überdeckt wird äh, durch diverse Sachen, besonders in, so, in unserer heutigen Welt.
1: Ganz, ganz spannender Punkt. Ich finde den auch wahnsinnig wichtig, total. Du kannst noch so ja glücklich irgendwie wirken. Du kannst dir selbst was vormachen, am allerbesten. Du kannst auch allen anderen was vormachen. Aber es wird uns ja auch allen so leicht gemacht. Es findet ja gar keinen so richtigen Platz in unserer Gesellschaft, dass wir über negative Gefühle Sprechen. Man hat ja so einen Leistungsdruck eigentlich heutzutage und alles muss irgendwie perfekt sein in irgendeiner Weise. Vor allem so in unserer Generation hat man das ja auch viel so eingebläut bekommen irgendwie, dass gar kein Raum ist, sowas zuzulassen, weil das ist ja eine Schwäche. Und es ist ja dann auch im nächsten Schritt eine Schwäche, darüber zu sprechen. Und da, finde ich, ist auch so ein bisschen die Krux an der Sache, weil nur wenn du dich deiner eigenen Einsamkeit irgendwie auch bewusst machst, egal welche Form sie hat, das ist ja schon der, der schwarze Fleck so an sich, aber wenn du dich dir dessen bewusst wirst und das irgendwie verbalisierst oder ähm, spürst oder damit umgehen lernst, ja nur dann kommst du ja auch selber wieder raus. Es ist ja nichts, was dir einfach so weggenommen wird oder nur weggenommen wird, wenn du mal ein Buch liest, sondern das kann ein Anreiz sein, damit du dich selber damit auseinandersetzt. Aber dieser Platz ist irgendwie gar nicht so da in unserer Gesellschaft, findest du nicht?
0: Auf jeden Fall, das, das würde ich unbedingt so sehen. das ist einfach so, dass die Doktrin des Erfolgs, des Sieges des Nach-Vorne-Strebens, die ist einfach so allgegenwärtig. Da ist wenig Platz für Makel und das war vielleicht auch schon immer so, aber es ist natürlich sehr strukturell auf den Punkt gebracht und äh, in die Herzen und in die Seelen der Menschen eingebracht worden, würde ich mal denken. Also da ist wenig Platz für Makel und natürlich auch wenig Platz für Einsamkeit. Nicht umsonst sprechen die Leute ja unglaublich, ungern über dieses Wort, schon schon gar nicht, wenn es wenn es sie äh, selbst betrifft, das sagen ja auch Psychiater, die sagen also, bis die Leute den Satz sagen, ich bin einsam, das dauert, den kriegen die kaum über die Lippen, das ist wird nach wie vor als Makel empfunden, was eigentlich völlig absurd ist, weil wer will schon in einer 100% perfekten Welt oder auch in einer Seelenlandschaft wohnen, wo alles makellos ist, also eigentlich gehört Einsamkeit zum Leben dazu. Aber mhm. das wird ungern äh, betont. Es muss alles perfekt sein. Und am besten ist man von tausend tollen Freunden umgeben und Freundinnen natürlich. Das ist mit Sicherheit ein Problem. Also die Welt mag keine Einsamkeit.
1: Was hast du über deine eigene Einsamkeit gelernt? Wenn wir gerade schon darüber sprechen, dass man eigentlich nicht darüber spricht.
0: <lacht> ja, das habe ich mich natürlich auch mal gefragt. Und ähm, also ich weiß nicht, ich kann es nicht sagen, ob ich wirklich jemals richtig einsam war. Das liegt sicherlich auch daran, dass einfach immer eine sehr heile und gute Familie um mich herum war, was so eine tiefe Grundeinsamkeit, glaube ich, schon entstehen lassen kann, wenn man das nicht hat. Das war bei mir immer der Fall. Also eine Einsamkeit, vor allem im Vergleich zum Alleinsein, habe ich vielleicht mal auf eine komische Art und Weise erlebt. Und zwar, ich habe ja viel Zeit auf Segelbooten verbracht und auch wirklich darauf monatelang gelebt und darauf auch gearbeitet. Also es war wie mein kleines schwimmendes Zuhause, wobei ich nicht jetzt um die Welt gefahren bin, sondern ich bin immer an den Küsten lang gefahren. Also habe mich nicht der Gesellschaft entzogen, aber war in kleinen Häfen und so. Aber es war natürlich entsprechend wie so ein schwimmendes Kloster, habe ich das immer beschrieben. Und in den Häfen, da trifft man zwar auch Menschen, aber man ist da schon relativ äh, hermetisch abgeriegelt. So, und als ich dann nach wirklich Monaten, und ich habe das auch zwei, drei Jahre betrieben, dann allein mal nach Kiel gesegelt bin und da in die Einkaufspassagen gegangen bin und dieses ganze Menschengewusel schon in Kiel plötzlich wahrgenommen habe und da mittendrin war. Ich will nicht sagen, dass es eine Einsamkeit war, aber das war eine komische Befremdlichkeit. Also es hat sich genau umgedreht. Also aus der vermeintlichen Einsamkeit, die ich gar nicht so wahrgenommen habe, ins pralle Leben zurück sozusagen, da habe ich eher gedacht, oh Gott, wo bin ich hier? das war wie aus einem Kokon rausgerissen zu werden und in eine vollgeflutete, überdrehte Welt hinein äh, zu geraten. Und das war eher so, dass ich dachte, oh Gott, äh, hier fehlt mir eine Behaglichkeit, hier fehlt mir irgendwie ein, ein, ein gemütliches Ankommen. Äh, ich würde das jetzt nicht eine tiefe Einsamkeit nennen, aber da war es eher so, dass ich wieder zurück wollte in meine gemütliche Nichteinsamkeit so ungefähr, ne?
1: Wenn du das gerade so sagst, dann finde ich das irgendwie ein ganz, dieses mit dem Kokon, so ein ganz schönes Bild, weil was bei mir so ankommt, wenn du erzählst, ist, dass durch dieses Alleinsein ja wie so eine Verbundenheit auch mit dir selber kam, die eben diese Einsamkeit nicht aufleben lässt, sondern im Gegenteil, du bist dann irgendwie ganz und irgendwie fein. Und dann hat Einsamkeit mit dir ja gar nichts mehr zu tun, sondern nur vielleicht dann in Abgrenzung mit eben dieser Masse, mit vielen, mit anderen, die, oder du bist vielleicht auch empfindsamer dafür, äh, äh, ja, was da so um dich rum ist. Wenn man manchmal auf so großen Veranstaltungen ist oder in großen Menschenmengen, fühle ich mich manchmal auch verloren. Und irgendwie nicht richtig. Und daher kann ich total mit diesem Gefühl, was du gerade beschrieben hast, auch was anfangen, dass. Ähm, wenn man an einem ganz anderen Punkt ist und man kommt in so eine Masse, da entsteht ja auch immer irgendwie was. Und wenn es nur eine Abgrenzung ist, die so eine Einsamkeit auch gut
0: auslösen kann. Ja, ich denke, das können auch viele äh, nachempfinden. Dafür muss man gar nicht monatelang auf dem Boot sein oder so. Aber das ist tatsächlich genau dieser Zwiespalt zwischen ähm, dieser ständigen Dauerablenkung, die man natürlich sehr, sehr schnell hat, wenn man sich in den Ballungszentren bewegt, ein Kapitel im Buch handelt ja auch über die, die Einsamkeit in der Stadt, in der Großstadt, ähm, wo natürlich die Reizüberflutung oder die, der Beschuss mit allein mit Eindrücken schon, überall Schilder, Straßennamen, Häuser, Menschen. Also man hat ja kaum die Chance da, sich nicht von Reizen ablenken zu lassen, so würde ich es mal sagen. Äh, hinzu kommt natürlich das liebe Handy und äh, die, die, die mediale Dauerbefeuerung. Also ich glaube, dass das ein ganz interessanter Mechanismus ist, der sich zwischen dem Alleinsein und der Einsamkeit äh, äh, abspielt. Viele Leute suchen das ja, wenn sie ähm, ja, wenn sie ein paar Tage am Strand verbringen, in einer einsamen Berghütte äh, oder einfach mal ein paar Tage wandern gehen, mit dem Zelt nach Skandinavien fahren, sonst wohin. Das ist ja dann überhaupt keine Einsamkeit, die sie suchen, sondern vielleicht eher die Abkehr von der Einsamkeit, die sie in der, in der vollen Alltagswelt haben, besonders in den Großstädten. Weil die Einsamkeit ist dann eben auch vielleicht das, das Gefühl, nicht bei sich selbst anzukommen. Und das hat man natürlich, wenn man es schafft, eher wenn man mal mit sich selbst Zeit verbringt oder überhaupt in einer Abwesenheit dieser Reizüberflutung, Absolut. was ja gar nicht so ähm, einfach ist heutzutage. Ich glaube
1: aber, da kann man sogar noch ein bisschen unterscheiden. Weil... Das eine ist ja, wenn man selbst sagt, oh, ich brauche mal irgendwie eine Pause, ich muss da mal irgendwie runterfahren und rauskommen und ich fahre irgendwie ans Meer oder gehe wo auch immer hin. Aber man kann ja alleine unterwegs sein und trotzdem, keine Ahnung, von morgens bis abends lesen oder irgendwie am Handy sein oder Netflix gucken oder sowas. Und ähm, sich aber wirklich, und ich glaube tatsächlich, dass man nur so auch aus einer Einsamkeit irgendwie wieder rauskommen sei kann, wenn man tatsächlich anfängt, sich mit sich auseinanderzusetzen und sich das Ganze mal irgendwie anguckt. Und ich habe für mich persönlich jetzt sehr, sehr viel auch in den letzten Wochen gelernt, weil ich mich da total intensiv auch angefangen habe, nochmal mit mir auseinanderzusetzen. Und ich, ich kann zum Beispiel total gut und gerne auch allein sein. Ich finde das was ganz Schönes, was Wertvolles, was, was mir irgendwie viel Kraft gibt. Oder auch mal alleine einzuschlafen, alleine irgendwie alles so zu verbringen. Ich genieße das sogar, weil es für mich eine Art Erholung ist aus eben dem, was du gesagt hast, dieser Reizüberflutung, diesen vielen Menschen, diesen vielen Eindrücken, diesen vielen Konferenzen oder was auch immer. Aber der nächste Schritt ist ja dann, und das hat schon was, finde ich, mit Einsamkeit zu tun, sich mal so anzugucken, woher zum Beispiel eigene Ängste, Zweifel, Sorgen, Unsicherheiten kommen. Und wenn man das mal weiterverfolgt, dann hat das ja ganz viel auch immer mit einem eigenen Selbstwert, Wertschätzung und Wichtignehmen auch zu tun. Und ich glaube, je klarer man mit sich ist und je ernster man sich vielleicht auch in gewisser Weise nimmt, desto weniger lässt man sich im Umkehrschluss auch wieder beeinflussen von anderen, desto weniger ist man auch in dieser Abhängigkeit von anderen, desto weniger braucht man vielleicht auch diese, diese Reizüberflutung, Social Media, was auch immer, was einen da wieder aus diesem sicheren Hafen irgendwie so rausbringt.
0: Ja, kann ich, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es, dass es vielen so geht. Es gibt ja auch diesen, ich weiß gar nicht, ob es eine Volksweisheit ist, aber es gibt den, den Satz, der sehr einfach ist, Nähe braucht Abstand, da steckt das eigentlich alles, alles drin und auch die, die Nähe zu einem selbst. Äh, nur diesen Abstand muss man erstmal haben. Und wenn man den nicht mehr hat, und äh, ich glaube, der geht uns schon ganz gut flöten, äh, der Abstand zu vielen, ja, durch eine komplette Reizüberschüttung kann man es ja fast schon nennen, äh, dass man diesen Abstand irgendwann nicht mehr hat. Dauerhafte Ablenkung, äh, natürlich auch sehr viel Arbeit, äh, dazu gehört ganz vieles, diesen Abstand mal zu finden. Ist sehr schwierig. Aber wenn man sagt, Nähe braucht Abstand, dann ist es im Umkehrschluss natürlich auch die Tatsache, dass wenn man diesen Abstand irgendwann nicht mehr findet, man eben auch keine, keine Nähe mehr findet. Vielleicht keine echte Nähe mehr zu anderen Menschen, aber noch schlimmer vielleicht zu sich selbst. Also wenn man mal mit diesem Bild oder mit diesem Verständnis des Begriffes durch die Welt geht, das da haben wir ja anfangs drüber gesprochen, dann ist es schon ganz interessant, das mal zu beobachten halt. Ne?
1: Ja, absolut. Und ich würde sogar sagen, streiche vielleicht definitiv. Ja, ja. ich
0: glaube auch, dass das viele Leute äh, bejahen, äh, so habe ich zumindest erlebt, ähm, wenn man mit den Leuten über diesen Begriff spricht, dann kommen doch viele zu diesem, äh, zu diesem Schluss. Man muss ja nur mal besonders durch die Stadt gehen, aber auch selbst durch die Dörfer. Also man sieht selten Menschen, die nicht irgendeiner Beschäftigung nachgehen. Selbst der Sport äh, ist es ja meistens auch schon, ich will nicht sagen zum Zwang, aber dann muss man halt seine Runden drehen. Also es sind eigentlich selten Menschen zu beobachten, die einfach mal wirklich die Kunst des Müßiggangs üben oder des absoluten Nichts tun und nicht die das verordnete Nichts tun, sondern weil es einfach geschieht, das gibt es kaum noch. Also es ist alles sehr, sehr zweckgebunden heute in dieser Welt.
1: Sehr wenig frei sein, ne?
0: Ja, einfach mal äh, nichts tun und vielleicht die Nähe zum Baum. Das hört sich so esoterisch an. Oder, oder einfach mal nichts tun. Das ist nicht so, so einfach. Und ich glaube, wenn man da hinguckt, man findet das kaum noch. Und das ist eigentlich ziemlich beängstigend.
1: Voll, ja, absolut. Was war so in deiner ähm, Zeit der Beschäftigung mit dem Thema jetzt so also die eindrücklichste Erfahrung? Also sei es zum Beispiel im positiven oder negativen Sinne in Gesprächen mit anderen oder in der Recherche, was ist das, was dich so am meisten beeindruckt hat?
0: ein Moment, den werde ich nicht vergessen. Es war wirklich nur ein Satz. Ich habe mit einer jungen Frau gesprochen, um die 20. Und ich wusste gar nicht, wie, wie man sich jetzt dem Thema nähert und dann habe ich einfach gefragt, ja wir haben so über Handys gesprochen und über die Social Media Kanäle, weil ich habe wirklich sehr viele junge Leute gefragt, speziell, als wir uns mit dem Kapitel äh, die Digitalität und die, die Jugend äh, beschäftigt haben, also ich hab wirklich mit vielen in dem Alter gesprochen und ich habe dann einfach irgendwann die Frage gestellt, äh, seid ihr eigentlich einsam? Und es kam wie aus der Pistole geschossen, ja natürlich sind wir einsam, wir sind eine einsame Generation und da war ich Völlig verdattert, weil ich habe erstmal natürlich damit gerechnet, dass sie sagt, ja, aber wie, wie meinst du, wieso sind wir einsam? Aber aus ihrem inneren Verständnis heraus kam es so klipp und klar, ja, natürlich, wir sind einsam. Und das war nicht, äh, hing nicht mit Corona zusammen, also es hängt mit anderen Faktoren zusammen. Äh, das ist mir auf jeden Fall im Kopf geblieben, weil das war wirklich wie, ein, wie eine absolute Selbstverständlichkeit.
1: Krass, das hätte ich auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass es das eher eine Abwehr ist, äh, weil man will ja nicht einsam sein. Ähm, haben die dir im nächsten Schritt dann auch erzählt, was das für sie bedeutet? Warum sie so mit so einer Selbstverständlichkeit sagen, sie sind einsam?
0: Ja, da wurde es dann ein bisschen äh, nicht so ganz verständlich mehr. Da ging es dann in viele Richtungen. Aber ähm, der Hauptaspekt war eine Unverstandenheit oder ein, ein Nichtverstehen der Älteren von der jungen Generation. Was auch darin liegt, dass das na, Ich sag mal, die die über 40-Jährigen oder ich mit mit Mitte 50, der kapiert nicht mehr genau, was da abgeht bei den jungen Leuten. Also da geht schon bei der Kommunikation, der technischen Kommunikation los, wie funktioniert das alles. Aber auch die Inhalte, es ist eine völlig andere Sprache, eine völlig andere ja, Rhetorik sowieso, ganz andere Zeichensprache, die die verwenden. Es geht ja schon da los, dass die ihre Handys alle stumm geschaltet haben. Da klingelt ja kein Handy mehr, weil es in Dauerkommunikationsschleifenmodus gestellt ist. Also, ich habe einen Neffen, der ist inzwischen 20, nee, 21 sogar. Also, all, er und all seine Freunde, das Handy ist 24 Stunden auf Stumm geschaltet. Was ja auch schon sehr seltsam ist, weil eigentlich ist ja ein Kommunikationsmittel, man wird aufmerksam gemacht, wenn etwas passiert. Es passiert aber so viel und ständig, dass sie hier sowieso ständig mit dem Gerät in Kontakt sind. Also worauf ich zurückkommen will, es ist so eine, da ist schon eine riesige Diskrepanz in der in der Kommunikation, in der Art der Kommunikation zwischen den, ich sag mal, plus 40, man kann das ja nicht so genau dran und den Jungen, man kapiert das nicht mehr und äh, das geht natürlich weiter, das ist ja nur eine... Eine nicht vorhandene Schnittmenge sozusagen, aber die, die ticken schon komplett anders. Und ich glaube, dass daher auch eine gewisse Einsamkeit kommt. Aber es kommen auch viele andere Faktoren hinzu. Die sind natürlich auch gerade in der Umbruchsphase und da kommt eben auch Corona hinzu. Das hat man ja auch durch viele Studien, Umfragen und Gespräche mit den Jugendlichen herausgefunden. Ähm, es gibt ja so bestimmte Einsamkeitshöhepunkte im Leben. Und da ist einer in relativ jungen Jahren, weil die natürlich nach der Schule, da ist alles... Man geht morgens zur Schule, man hat seine Freundin, seine Freunde und ist, wohnt zu Hause. Da kommt ein unglaublicher Umbruch. Man orientiert sich, man hat unglaublich viele Möglichkeiten. Was mache ich denn nun? Studiere ich? Äh, mache ich eine Lehre? Man hat einen anderen Bekanntenkreis oder dann auch einen Kollegenkreis. Es ähm, ist sehr viel auch mit, ja, mit dem Verlassen des Elternhauses äh, hat es zu tun. Aber dann wird man natürlich oder werden die jungen Leute heute in eine ja, ziemlich schnelle Welt von unfassbar vielen Möglichkeiten ähm, reingeschleudert oder reingerissen sozusagen. Das bedeutet natürlich auch die Qual der Wahl, ähm, was es auch nicht einfacher macht. Also da wird sehr vielschichtig und auch kompliziert tatsächlich. Äh, so differenziert haben wir darüber nicht gesprochen. Aber auch das kann man sehen, wenn man, wenn man hinguckt bei jungen Leuten. Viele kommen auch in so eine Orientierungslosigkeit rein, also in, einen, in eine Phase des Umbruchs. Äh, manche ziehen weg, haben völlig neue Umgebung. manche müssen wegziehen. Und das eben auch in Verbindung mit dieser unglaublich geforderten Flexibilität heute. Also auch da ist wenig Einsamkeit gefragt oder der Makel ist nicht gefragt. Man funktioniert besser gut.
1: Das stimmt und gleichzeitig... Ähm ist das ja aber auch eine Sache, die wiederum Auswirkungen auf die Unternehmen dann hat. Also ne, je, einerseits, ja, je besser die funktionieren, desto besser ist es für die Unternehmen aus deren Sicht. Andererseits haben die natürlich aber auch mit äh, mentaler Gesundheit zu kämpfen. Wie siehst du das? Welche Verantwortung trägt ein Unternehmen beim Thema Einsamkeit?
0: Also ich würde denken, ich bin natürlich nie Unternehmer gewesen und werde es auch nie mehr werden. Ähm, aber ich würde schon mal denken dass das eine, ja, eine Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen, für jeden, der in eine Firma geht, sehr wichtig ist. Und das hängt natürlich auch mit Vertrauen zusammen. Also nicht die, die Ziele rein in unternehmerische Funktion ausrichten, also dies machen, um das zu erreichen, sondern auch ein bisschen Luft zum Atmen mal zu geben. Wie das in unternehmerischen Strukturen aussehen kann, das weiß ich nicht. Das hängt von jeder Firma natürlich ab. Aber ich glaube schon, dass es einfach wichtig ist, auf die einzelnen Leute zu schauen und äh, sie nicht immer in diesen unglaublichen, in diese Schleife des Gewinnmachens gnadenlos einzubinden. Aber es ist schwierig. Ich glaube, das hängt von dem Unternehmen ab. Also kann ich schwierig eine definierte Antwort zu geben.
1: Aber ich glaube, unabhängig davon, wie das Unternehmen aufgebaut ist, ähm hat ja jedes Unternehmen im Grunde irgendeine Verantwortung auch für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu tragen. Und Einsamkeit zu erkennen, mentale Gesundheit nicht zu unterschätzen, sind, glaube ich, Grundpfeiler. Also ich habe mit einer Psychotherapeutin neulich gesprochen, die zu mir sagte, wir werden nach dieser finanziellen Krise eine absolut mentale Krise haben, die uns noch viel, viel länger beschäftigen wird als als die Wirtschaft. Und... Ich glaube schon, dass gerade durch Corona befeuert auch dieses Thema Einsamkeit im, im Zusammenhang mit mentaler Gesundheit äh, auch die nächsten Jahre nochmal ein Riesending sein wird, womit Unternehmen schon sich auseinandersetzen müssen, zwangsweise.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass dann die, ich sag mal, die Geschwindigkeitshebel noch weiter auf den Tisch gelegt werden, um aus dem Loch wieder rauszukommen. Das bleibt abzuwarten und ich glaube, es weiß keiner von uns, ob eine gewisse... Reduzierung, oder also zwangsläufige Reduzierung der der Geschäfte, der Geschwindigkeit, die wir ja nun alle, nicht überall natürlich, aber doch hier und da schon erlebt haben, ob das vielleicht ein bisschen weiter Bestand hat oder ob das Rad sich eigentlich danach noch viel schneller dreht, um aus der Delle, sage ich mal, nee, aus dem Loch, muss man wahrscheinlich sagen, herauszukommen. Ich glaube, das hängt viel auch mit dem, mit dem Begriff der Mündigkeit zusammen. Und da ist, sind sowohl die Leute, die in den Firmen arbeiten als auch, ich sag mal, die, die Philosophie, die Denke einer, einer, einer Firma gefragt. Also, dass man Mündigkeit erstens zulässt, aber auch fördert. Also eine Eigenständigkeit. Da ist in dem Buch, äh, haben wir uns sehr mit dem Wort der Teamarbeit beschäftigt, was ein, ja, ein ziemlich durchtriebener Euphemismus ist am, am Ende. Ähm, also man holt alle in ein Boot, nämlich ins Team, aber das eben nur vermeintlich. Dahinter steckt doch ein enormer, ein enormer Wettbewerb am Ende, eine gegenseitige Kontrolle, also gegenseitiges Händchenhalten bei Beschleunigung des Geschäfts so ungefähr. Um das mal vielleicht übertragen zu sagen, da wäre es gut, wenn die Firma es zulässt, aber vielleicht noch mehr, wenn die Leute sagen, nein, bis zu so einem gewissen Punkt mache ich das mit, aber hier ist Schluss. Hier will ich gar nicht im Team arbeiten, hier bin ich erstmal ich und hier will ich vielleicht auch äh, die Verantwortung abgeben. Das muss man aber erstmal schaffen. Das ist natürlich sehr geschickt, aber auch sehr perfide eingefädelt heute von vielen Unternehmen. Am Ende geht es nur um die Gewinnmaximierung und die ist in möglichst schneller Form, sich dagegen ein bisschen äh, aufzulehnen und dadurch auch wieder. Ja, mehr Gemeinschaft, echte Gemeinschaft äh, zuzulassen. Das ist nicht so einfach zu erklären, aber ich glaube, diesen Mechanismus kann man auch spüren, wenn man sich mal in der modernen Arbeitswelt umguckt. Äh, sie ist nicht nur schnell getaktet, es ist eine unglaubliche Flexibilität und Agilität geradezu gefordert und das ist natürlich ein völliger Wahnsinn. Also nochmal zurückzukommen auf dieses einfache Wort, Nähe braucht Abstand. Wenn dieser Abstand überhaupt nicht mehr ermöglicht wird, sprich innehalten, äh, sich selbst als mündiger Mensch auszubilden, dann hat man keinen Abstand und das lässt auch keine Nähe zu, mal etwas abstrakt gesagt. Aber ich glaube, man kann das sehen in der modernen Arbeitswelt.
1: Das ist eine ganz schöne Überleitung zum nächsten Punkt, den ich noch viel, viel wichtiger finde. Es spielt alles mit rein, aber natürlich Unternehmen und Arbeitswelt ist das eine. Aber welche Verantwortung tragen wir alle selbst beim Thema Einsamkeit und ähm, Nähe und Distanz?
0: Na, ich glaube, dass schon mal ganz viel getan ist, wenn man sich der Sache einfach mal bewusst ist, äh, dass es viele einsame Menschen gibt, erstens, und zweitens, dass eben Einsamkeit in, ja, in ganz vielen Facetten und, und eben auch modernen Varianten vorkommen kann. Oft betrachtet man die Welt, um sich einem Begriff zu nähern, um einen Begriff zu verstehen, ich glaube, dass der Begriff, besonders der Begriff der Einsamkeit, sehr dazu taugt, die Welt zu verstehen. Und ähm, es gibt diese beiden Herangehensweisen. Also wenn man den Begriff Einsamkeit nimmt und dann mal ein bisschen die Welt erforscht um sich herum, äh, tun sich völlig neue Facetten auf. Und ich glaube, es ist sehr viel geholfen und getan, wenn man das mal macht und sich überlegt, was hängt eigentlich mit diesem unglaublich weiten Feld zusammen, das hinter diesem Wort sich auftut. Das ist wirklich unglaublich. Und es hängt ja auch damit zusammen, dass man Einsamkeit kaum definieren kann. Also man kann es ja gar nicht messen. Genauso wenig, wie man Liebe beschreiben kann. Aber es gibt gar nicht so viele Sachen. Wenn man mal an, an Krankheiten denkt, ja, da können wir schon ziemlich genau sagen, woran krankt ein Mensch? Ein Beinbruch im linken Unterschenkel? Oder haben wir eine, eine Allergie? Also Krankheiten können wir schon relativ gut definieren.
1: Ja, ist greifbarer. Genauso wie man Liebe fühlen muss und nicht irgendwie greifen kann. Und ich glaube, genau da, wenn wir was nicht mehr greifen können sondern und auch wahrscheinlich nicht mehr nur über den reinen Verstand gehen können, sondern über die Emotion müssen, da wird es dann schwierig. Können wir das aushalten? Können wir das zulassen? Und ich glaube, das ist auch so eine grundlegende Frage. Ähm, kann ich mich aushalten? Also kann ich mit mir überhaupt sein? Und zwar, wenn alle wenn alle Ablenkungen, wenn alle Masken, wenn alles irgendwie mal so weg ist, schaffe ich das? Und ich glaube, das hat ganz viel im Kern mit auch Einsamkeit zu tun, mit Liebe und Einsamkeit und all diesen ähm, Sachen, die so fern scheinen und doch so nah zusammen sind.
0: Ja, unbedingt. Das würde ich auch würde ich auch bejahen. Ähm, aber es ist eben auch nicht so einfach. Also der Einsamkeitsbegriff ist wirklich extrem vielfältig und vielschichtig und sich damit zu beschäftigen allein, was kann das eigentlich alles bedeuten, da ist man schon ganz einen ganzen Schritt, Schritt weiter. Und das ist einfach das, das Tolle an dem, ja nicht an, wir haben ja nur das Wort dafür, aber eigentlich an dieser nebulösen Gefühlslage, die in uns äh, als riesiges Potenzial ja einfach angelegt ist. Ähm, Einsamkeit ist nun mal ein Gefühl, über das wir Menschen ja verfügen können, muss man wirklich fast sagen. Also es ist ja auch nicht umsonst wahrscheinlich da, dass der Mensch überhaupt so etwas empfinden kann. Es wäre ja geradezu dumm, sich nicht zu fragen, was macht das eigentlich genau aus, eben weil es nicht so messbar und definierbar ist. Das ist halt schwierig zu greifen. Aber umso mehr ist es ja vielleicht wichtig, sich damit zu beschäftigen, weil es eröffnet ganz andere Gedanken und macht einen einfach sensibler und wacher und am Ende vielleicht dadurch auch sehr viel bewusster, was den Umgang mit sich selbst und mit der Welt angeht. Das ist vielleicht wie mit einem abstrakten Kunstwerk, ähm, wenn ich natürlich vor einem gegenständlichen Bild stehe, ja, dann ist da halt das und das zu sehen, abstraktes Bild. Das eröffnet mir natürlich ganz andere Interpretationsmöglichkeiten, äh, die auch sehr viel mit Gefühlswelten zu tun haben. Aber das zu erforschen ist ja ganz wichtig. Und ich glaube, das gilt auch ein bisschen für die, für die Einsamkeit.
1: Absolut. Eine letzte Sache. Was nimmst du für dich mit?
0: Ich nehme auf jeden Fall mit, sehr bewusst mit den, mit den neuen Medien umzugehen. Ähm, nicht zu kritisch, aber bloß auch nicht zu unkritisch. Also da gut zu hinterfragen und gut zu schauen, was passiert da eigentlich. Weil ich glaube, es hat unglaublich viel mit gesellschaftlichen Veränderungen zu tun. Und wo man auch reingerissen wird, ohne dass man es merkt. Ähm, ich glaube, dass dieser Weg unglaublich schnell... Und unbewusst gegangen wurde, da wo wir heute sind. Äh, Corona hat auch das mit Macht wirklich ans, ans Licht gespült. Da passiert unglaublich viel und es berührt eben tatsächlich Kategorien, die absolut substanziell sind. Was die Kommunikation angeht, äh, das Zwischenmenschliche, den Austausch, aber auch natürlich das liebe Geschäft, das Geld machen, um das sich am Ende alles dreht, leider Gottes oder 99,99 Prozent, ,99%, ähm, da passiert unglaublich viel und es sind unglaublich perfide Mechanismen am Walten. Also da möchte ich mit rausnehmen, auch über den Begriff der Einsamkeit äh, verrückterweise, äh, da sehr gut hinzuschauen, weil es hängt unmittelbar miteinander zusammen, meines Erachtens. Und das habe ich mit Sicherheit zu einem sehr viel höheren Grad jetzt auf der Pfanne als vorher.
1: Ich glaube, ich nehme was Ähnliches mit, was ich aber nicht... Ähm an die Medien, soziale Medien und so weiter abgeben möchte. Aber ich glaube, der Kern ist ähnlich. Und zwar nehme ich mit, sehr verantwortungsvoll mit mir selbst umzugehen und mich sehr selbst genau zu beobachten. Und zwar mit allen Facetten. Ähm, liebevoll, aber gleichzeitig auch irgendwie nicht maßregelnd. Aber dass ich mir selbst da einfach immer wieder gerecht werde und mich frage, ähm, bin ich das gerade, will ich das gerade wirklich oder sind das wieder diese äußeren Faktoren oder irgendwas, wo ich mich vielleicht ablenken lasse und äh, fühle ich da richtig in mich rein oder lasse ich mich leiten? Und ich glaube, wenn man sich da mehr und mehr reflektiert, kommt man auch mehr und mehr wieder an den Punkt Einsamkeit bzw. eben Nähe und Distanz. Und das ist was... Äh,
2: Keine
0: äh, einfache Aufgabe, aber mit Sicherheit eine nicht unwichtige Herausforderung.
1: Nee, aber mir wurde es so bewusst, weißt du, weil ähm, ich mich auch so viel habe ablenken lassen die letzte Zeit und es ist auch so leicht, es ist so leicht in, in, in so mit 31 Jahren sich da irgendwie ablenken zu lassen, gerade irgendwie so, so leicht beruflich, so leicht im Digitalen, so leicht sich überall ablenken zu lassen. Und dann bewusst mal den Fokus wieder auf sich zu lenken und sich wirklich diese Fragen zu stellen und nicht ans Meer zu fahren, sondern einfach mal alleine irgendwo zu sitzen und sich auszuhalten, hat ganz viel mit Einsamkeit zu tun. Hat ganz viel damit zu tun, sich für sich selber Verantwortung zu übernehmen und hat ganz viel damit zu tun, sich selber auch wieder ein bisschen mehr Liebe zu geben und es nicht woanders zu suchen. Und das ist eine Sache, die ich glaube, ich ohne diesen ganzen Prozess so nicht angegangen wäre.
0: Das hört sich auf jeden Fall vielversprechend an, und äh, aber kein, kein, keine einfache Aufgabe. Äh, da wäre es mal spannend, mal in ein, zwei Jahren drüber zu sprechen, ob man das, ob du das dann einfach wieder vergisst oder ob das wirklich ja, eine Aufgabe ist, äh, die wirklich im Hinterkopf bleibt oder vielleicht auch im Vorderkopf, die man wirklich auf der Pfanne hat sozusagen. Ne?
1: Das machen wir. Dann sprechen wir in ein, zwei Jahren nochmal, nehmen Diana dann mit ins Boot und äh, tauschen unsere Erfahrungen nochmal aus, mit ein bisschen Abstand zu diesem Thema. Marc, vielen, vielen Dank. Du steckst schon wieder mit dem Kopf in einem neuen Projekt. Ne? Was steht gerade an?
0: Äh, jetzt geht es nicht um die Einsamkeit, es geht um die Bekämpfung des Klimawandels. Ähm, also da haben wir ein nächstes Problem, was wahrscheinlich noch etwas größer und äh, atmosphärischer ausfällt. Also nimmt noch andere Dimensionen an. Also wir, da ist ein, ein Experte, der sich sehr gut auskennt und er hat ein paar sehr gute Ideen, äh, wie wir dieser Sache beikommen können tatsächlich. Also das ist das nächste Projekt, mittendrin.
1: Sehr spannend. Vielen, vielen Dank.
0: Jara, ich danke dir, ich danke Diana. Schön, dass ihr diesen Podcast ins Leben gerufen habt. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht.
1: So, ganz am Ende sind wir jetzt aber an dieser Stelle noch nicht. Marc hat viel über seinen Schreibprozess gesprochen und darüber, was es mit ihm gemacht hat. Aber eine Perspektive fehlt natürlich an dieser Stelle trotzdem. Diana, wie war das für dich? War von Anfang an klar, da soll die Reise hingehen, das ist meine Message, oder hat sich die Herangehensweise oder Einordnung des Themas im Laufe des Prozesses geändert?
2: Es hat sich definitiv geändert. Es hat sich aber auch in diesem Podcast geändert. Es hat sich bei meiner Arbeit zu Einsamkeit auch unabhängig von dem Buch von Anfang an immer geändert. Einsamkeit ist ein Phänomen, auf das viele Stereotype zutreffen, dass man sehr schnell assoziieren kann mit Großeltern, die auf einer Parkbank sitzen und gar nicht wissen, wohin mit sich. Und auf einmal wird klar, dass es ein sehr, sehr modernes Phänomen ist, das mit Digitalisierung zu tun hat, das mit Überforderung zu tun hat, das mit ökonomischer Unsicherheit in einem neuen Kapitalismus zu tun hat, das mit dem Gefühl zu tun hat, ich will mich anderen nicht zumuten, das einfach sehr verschiedene Facetten hat. Und den muss man auf die Spur kommen. Und das ist eine sehr, sehr lange Reise, die in meiner Arbeit insgesamt nicht abgeschlossen ist, die nicht abgeschlossen ist am Ende des Buches und die auch definitiv nicht abgeschlossen ist hier bei Folge 9. Wir hatten ja am
1: Anfang hier genauso wie bei deinem Buch ja auch. Wir hatten hier ja auch ein Konzept. Wir wussten genau, welche Folge wie sein soll. Und das hat sich im Laufe des Prozesses nochmal total gewandelt. ne? Und äh, es fühlt sich aber zumindest für mich total richtig an, dass es genau so gekommen ist und dass wir, zum Beispiel die Facette nochmal ähm, mit der Gefahr von Einsamkeit und so noch reingebracht hatten und Dinge und Bereiche, die einfach so nicht geplant waren, weil es eben eine Reise ist, die nie zu Ende sein kann.
2: Ich glaube, es ist ein guter Ratschlag im Leben, in Beziehungen, die Einsamkeit auch auflösen und in diesem Projekt, dass man Dinge nicht zu Ende planen darf. Es ist ja mit einer Erkenntnis in dieser ganzen Einsamkeitsforschung, dass wenn du Beziehungen danach inszenierst, was du erwarten kannst, dass du das Risiko minimal hältst, dass kein Zufall passieren darf, dann fühlst du dich nicht wirklich gesehen, dann riskierst du keine Emotionen, dann investierst du nicht in Intimität und dann kann am Ende auch kein großes Gefühl passieren. Wenn ein großes Gefühl passieren soll, hat es immer mit Risiko zu tun. Und das hat etwas mit unserem Plan ganz grundsätzlich zu tun. Ich glaube, wenn du was lernen willst, dann darf es nicht zu Ende geplant sein. Und das ist mit auch eine Erkenntnis genau hier in dieser Einsamkeitsarbeit und jedem, der zuhört, der darf wissen, dass die Reise immer weitergeht.
1: Jetzt bist du eigentlich schon mittendrin. Meine Frage wäre, was hat das Buch mit dir gemacht?
2: Es ist schwierig zu sagen, weil ich ja auch schon vor dem Buch jahrelang mit dieser Einsamkeitsarbeit beschäftigt war. Ich habe auch viel über Einsamkeit gelernt, als das Manuskript längst abgegeben war. Das heißt, dieser Buchprozess selbst, ist jetzt für mich kein Indikator dafür, wie tief ich im Thema drin war. Natürlich tiefer als vorher. Das, was das Buch aus mir gemacht hat, war vielleicht, ich hatte das Bedürfnis, eine gesellschaftliche Analyse zu stellen und auch politische Aufträge abzuleiten. Und ich habe durch dieses Buch gelernt, dass wir nicht nur zufälligen Gesellschaftsbedingungen unterworfen sind, sondern dass es Profiteure gibt. Es gibt Unternehmer, die wollen, dass wir zersplittert sind, damit wir nicht gemeinsam aufstehen können. Es gibt ein, eine Digitalisierung und Tech-Unternehmen, die wollen, dass wir uns durch Algorithmen nicht miteinander beschäftigen, sondern nur in eigenen Blasen bleiben. Und ich habe vor allem Dingen in einem sehr analytischen Sinne in diesem Buch gelernt, dass Einsamkeit kein Zufallsprodukt ist, sondern dass es Menschen gibt, die wollen, dass wir einsam sind und dass es deswegen umso dringender ist, dass wir dagegen aufstehen.
1: Es ist jetzt alles noch äh, ziemlich frisch. Das Buch ist ja noch gar nicht lange raus. Aber du hast ja jetzt schon ganz viel Feedback bekommen und das war auch super schnell schon Verkaufsschlager. Die zweite Auflage wird ja gerade schon gedruckt. Ne? Und da wird noch, das, wird, das ist ein Thema, was uns noch ganz, ganz lange begleiten wird, auch über den Podcast hinaus.
2: Und nicht nur, weil wir in der dritten Welle sind und immer noch im Lockdown, sondern es ist, wie gesagt, ein Thema, das ganz unabhängig von Pandemie uns alle beschäftigt. Wir sind auf dem Weg in einen postsozialen Zustand, wo wir nichts mehr miteinander zu tun haben und merken, das war unsere falsche Kulturentscheidung, denn so wie wir leben, macht es uns krank.
1: Und ich glaube tatsächlich, dass es auch nach Lockdown, also auch wenn das Leben wieder weitergeht, vielleicht noch schlimmer, uns schlimmer trifft, ja? weil dadurch, dass das Leben wieder stattfindet, vieles ja auch nochmal anders sichtbar wird, was jetzt im Verborgenen bleibt, weil jeder ist zu Hause und sowieso isoliert. So. Danke. Das war's. Das war unsere Neunte, letzte Folge. Hast du abschließende, willst du noch irgendwas, willst du noch irgendwas, das ist immer so geil, ne? kann man jetzt am Ende noch mal raushauen, habe ich noch nie gesagt, aber willst du noch
2: irgendwas sagen, hast du letzte Worte? <lacht> ich habe drei letzte Worte. Das erste ist, es braucht eine gesellschaftliche und politische Auseinandersetzung mit Einsamkeit. Einsamkeit ist keine Privatsache, damit muss man sich beschäftigen. Zweitens, wenn jemand einsam ist, glaube ich, habe ich gelernt, ist der beste Ratschlag, sich selbst kennenzulernen, sich selbst mögen zu lernen und dann zu wissen, welche Beziehungen man führen will und in denen man sich auch gesehen fühlt. Und ich glaube, das ist der bessere Ratschlag gegen Einsamkeit als misch dich in die Menge und guck mal, was rauskommt. Und drittens, danke an dich. Wir haben eine besondere Beziehung und trotzdem haben wir entschieden, dass wir diesen Podcast gemeinsam machen. Und ich habe das nicht nur entschieden, weil ich weiß, wie die ganze andere Welt auch, dass du die beste Podcast-Stimme im Audio-Universum bist, sondern du hast das sehr professionell moderiert und konntest die Themen erfüllen. Und das ist eine Kompetenz, die ich, auch wenn ich wollte, dir nicht absprechen kann. Also vielen Dank für dich. Oh Gott. Oh, ich bin total gerührt gerade. Danke an dich.
1: Danke für dieses Thema. Danke, dass du dich diesem Thema annimmst, was so wahnsinnig wichtig ist. Danke an alle, die zugehört haben, die neuen Folgen,
2: die uns beide ertragen haben,
1: <lacht> darin, äh, die ganz viel lernen wollten und somit auch durften. Das war schön, dass ihr diese Reise mit uns gegangen seid. Danke an Google, die von Anfang an, ohne zu zucken, erkannt haben, wie wichtig das Thema ist und von Anfang an gesagt haben, wir sind da und wir unterstützen euch. Danke an Tonhaus, an Fail Better Media und an Muscat. Alle, sind immer von uns abhängig gewesen quasi, wie spät wir es schaffen, denen die Sachen zu liefern und trotzdem, auch wenn es kurz vor knapp war, haben sie immer mit Hochdruck daran gearbeitet, das beste Ergebnis zu erzielen und es hat auch immer geklappt. Und ganz besonders danke an unseren Georg. Georg Dahm, der beste Produzent, den wir uns vorstellen konnten, immer mit Rat und Tat zur Seite und ähm, wir wissen es sehr zu schätzen, wie viel Arbeit, wie viel Herzblut, wie viel Liebe in diesem Podcast steckt. Und deswegen vielen Dank
2: und. Und weiter geht's. Bitte alle gesund bleiben. <lacht>